0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis sprechen wir mit Zlatko Junusowitsch vom FC Red Bull Salzburg über den erneuten Einzug der Bullen in die Champions League. Was ist für die Salzburger möglich? Was ist überhaupt für die österreichischen Vereine in der Europa League Gruppenphase alles möglich? Wie steht es um das österreichische Nationalteam und warum meldet sich Alfred Tata plötzlich nicht mehr?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 83.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Wir gehen in die nächste Runde und zwar mit meinem Kollegen Martin Konrad. Sei mir gegrüßt. Servus. Servus, grüß euch. Mit dem Sky-Experten Alfred, der One-and-Only-Tata. Hallo. Hallo, alle zusammen. <lacht> Ja, und vom FC Red Bull Salzburg ist heute Mittelfeldspieler Slatko Junusovic dabei. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo.
2: Danke, hallo, servus.
0: Ja, die erste Frage gleich einmal an Sie. Wie geht es Ihnen? Sie befinden sich ja aktuell in Mannschaftsquarantäne. Drei Ihrer Mitspieler sind ja zwei Tage nach dem Champions League Playoff Rückspiel, dass ich es rausbekomme, gegen Maccabi Tel Aviv. Ja, leider positiv auf das Coronavirus getestet worden. Also, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Soweit, liege ich damit richtig?
2: Soweit, so gut. Ähm, ja, wie schon angesprochen, wir sind in Quarantäne. Momentan sind Gott sei Dank halt negativ getestet worden. Jeden Beteiligten geht es gut. Auch denen, die Symptome haben oder eigentlich keine Symptome haben, die positiv getestet wurden. Die haben nur keine Symptome. Denen geht es auch gut. Und von dem her hoffe ich, das bleibt so. Und ich hoffe auch, dass wir nächste Woche dann wieder ja, zum Gewohnten leben, zurückkehren können, dass wir rausgehen können, trainieren und spielen dürfen.
0: Ja, absolut, dem schließen wir uns natürlich an. Also wie genau sieht Ihr Alltag aus? Nur ganz kurz vielleicht, Sie dürfen eben Ihre Wohnung nicht verlassen, dann nur zum Trainingsplatz und ja, der jeweilige Spielort, weil es wurde ja dann eben am Sonntag gegen Hartberg gespielt. Den nächsten Test gibt es dann, glaube ich, am Mittwoch, liege ich da richtig?
2: Genau, ich glaube jetzt werden wir sowieso ja, fast täglich getestet ähm, Es dauert natürlich eine Zeit, bis es ausbricht. Momentan ist alles alles positiv, wenn man es so sagen kann. Aber mal schauen, es kann halt auch schnell gehen. Und von dem her, wir wir setzen alle Maßnahmen um, die uns vorgegeben werden. Jeder ist diszipliniert, jeder achtet auf sich, jeder achtet auf seine Umgebung. Und ja, der Alltag ist halt so, ich bin nur zu Hause. Ich habe Gott sei Dank keinen Garten, heute scheint auch die Sonne, also von dem her kann man ein bisschen rausgehen. Ich habe zwei Kinder zu Hause, meine Frau ist natürlich jetzt noch mehr beschäftigt als sonst. Aber wir kriegen es, glaube ich, gut hin und ja, ein paar Tage sind es, aber ich glaube, die werden wir auch schaffen.
0: Wir wollen aber jetzt sportlich sein, bleiben und über etwas sehr Erfreuliches reden. Die Salzburger haben sich zum ersten Mal über den Playoff-Weg für die Champions League qualifiziert. Sladko Sie durften beim 3 zu 1 heimerfolg gegen Makabi ja dann rund eine Viertelstunde mitwirken. Gott sei Dank sind Sie wieder fit nach Ihrem Muskelfaserriss. Wie besonders ist es wieder zum zweiten Mal in Folge in der Champions League dabei zu sein?
2: Ja, es ist schon ein sehr besonderes Gefühl. Also gerade vom... Wenn man an letztes Jahr denkt, das Eröffnungsspiel gegen ging das 6-2-5-1 zur Halbzeit. Ach, da waren unglaubliche Emotionen dabei. Da war so viel Leidenschaft, so viel Adrenalin. Also man konnte alles so schön aufsaugen und alles mitnehmen. Also man war noch immer ganz perplex auch nach dem Spiel. Und, und dann ging die Tour halt weiter mit Liverpool und Napoli. Und ich glaube, wir haben uns gut verkauft. Wir haben jeden Moment genossen. Wir haben wirklich Spaß und Freude gehabt, mit den Großen mitzumischen und äh, wurden dann halt mit der Europa League, ja leider nur, eigentlich belohnt. Es war auf jeden Fall auch mehr drin in dieser Gruppe, aber wir haben es jetzt wieder. Wir haben dieses Jahr, haben wir es durch die Quali geschafft, wo wir sehr froh drüber sind und wo uns ein riesen Stein vom Herzen auch gefallen ist, weil es war nicht so einfach, wie es im Vorfeld vielleicht diskutiert wurde, weil die Israelis, De Lviv, die Qualität, Die waren gut, die waren sehr diszipliniert. Wir taten uns schwer, aber wir haben es geschafft und das zählt. Und jetzt haben wir eine Hammergruppe mit Bayern Atletico und Lok. Und, und ich hoffe, dass der gleiche Spirit wie letztes Jahr sein wird.
0: Ja, es waren wirklich unglaubliche Momente dabei. Vor allem auch ja, in Liverpool das Auswärtsspiel, obwohl man das ja dann am Ende mit 3 zu 4 verloren hat. Aber es gibt ja auch dieses Video zur Gruppenauslosung. Wo die gesamte Mannschaft dann begeistert aufspringt, als man auch mit Bayern München den Titelverteidiger zugelost bekommt. Im vergangenen Jahr Liverpool, jetzt die Bayern, also die Vorfreude ist einfach riesig bei der gesamten Mannschaft, oder?
2: Ja, die ist riesig. Also, wenn du schon Champions League bist, dann willst du natürlich auch die großen Gegner haben. Ich wollte eigentlich Gruppe G haben mit Juventus und Barcelona. Ah, War das schnell weg. <lacht> War schnell weg, aber dann haben wir halt die andere Hammergruppe mit. Gruppe <lacht> Nein, es ist, es ist so. Wenn du Champions League bist, dann, dann gibt es keine leichten Gruppen. Es gibt keine leichten Spiele. Es sind fast alles Champions, sind Meister in ihren Ländern, sind äh, auf einem Top-Niveau jeder Gegner, individuelle Stärken von jeweiligen Spielern. Also du musst dich so oder so auf alles einstellen in, diese, in dieser Champions League und von dem her. Wir können auf allerhöchstem Niveau mitspielen. Wir können dabei sein. Wir können unsere Qualitäten zeigen und wir können auch die ganz, ganz großen ärgern. So wie letztes Jahr und auf der Sommerbock. Und von dem her freue ich mich extrem drauf.
0: Ja, darauf hoffen wir alle. Und dann nimmt man halt eben auch Gruppe A ist ja auch nicht ganz so schlecht, weil mit den Bayern hat man den aktuellen Titelverteidiger, wie gesagt, dabei. Atletico Madrid, eine unglaublich disziplinierte Mannschaft, so unangenehm wie kaum jemand. Sonst noch in Europa. ja. Und als Russland-Experte, Alfred, kennst du natürlich Lok Moskau bestens. Also was genau darf man da in dieser Gruppe erwarten? Was ist für die Salzburger möglich?
1: Zunächst glaube ich, dass die Gruppe schwieriger ist als in der letzten Saison. Ähm, Kent hat hat ein wenig äh, nicht so dieses Niveau wie diese drei anderen, die jetzt in dieser Gruppe sind. Ich glaube, man kann Kent durchaus unter das Niveau stellen von Lok Moskau. Natürlich auch von Atletico Madrid und erst recht von Bayern München. Daher glaube ich, die Ausgangslage ist ein wenig schwieriger heuer. Bayern kann man nur gewinnen, das ist ja überhaupt das schönste Los. Man kann mit dem Bus anreisen, man man hat eine alte Rivalität österreich deutschland Slade hat oft genug in der deutschen Bundesliga gegen die Bayern gespielt. Also von dem her ist das natürlich für ihn auch ein, 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 ein sehr
3: Übrigens, er hat zehnmal gegen die Bayern gespielt und zehnmal verloren, Sladi. Oh, ja,
2: super, super Quote, aber
3: danke. Dass das Ob das man Sport diese Info jetzt
0: für Martin konnte. Ja, genau. <lacht> Gut, also
1: Bayern nicht wissen wir, können wir einschätzen. Das ist schwierig. Was man mit Atletico anfangen kann, ist auch bekannt. Der Trainer Simeone ist ja einer der Allerwildesten von von dem her. Also der stellt Jahr für Jahr ein Team hin, das in einer speziellen Nische in Spanien Platz genommen hat, weil hinter Real und Barcelona eigentlich fast immer Dritter zu werden oder Vierter und sogar manchmal auch den Meistertitel zu holen. Da bist du einfach eine Top-Mannschaft. Und was Lokomotive Moskau betrifft, die, die stehen ein wenig im Schatten von Zenit St. Petersburg, weil das ist absolut die Top-Mannschaft in, in Russland, ähnlich wie es Salzburg in Österreich ist aber es ist eine extrem gefährliche Truppe und ähm, im Detail könnten wir auch noch darauf eingehen, aber ich glaube, dass diese zwei Spiele gegen Lok darüber den Ausschlag geben, ob man unter Umständen den dritten Platz holt. Wenn man zweimal gewinnt, könnte es eine leichte Chance geben, auch für einen zweiten Platz. Also die Chancen sind sehr zweischneidig. Eine extrem schwierige Gruppe mit Möglichkeiten weiterzukommen, aber auch mit der Möglichkeit vielleicht sogar mit Nullpunkten auszuscheiden. Also wirklich sehr heterogen das Ganze.
0: Martin, siehst du es auch so heterogen? Die Gruppe? Oder geht es für die Salzburger für dich nur um den dritten Rang? Vorlag Moskau? Oder ist tatsächlich auch Platz zwei
3: möglich? Ich glaube, es ist alles möglich. Aber ich sehe es auch wieder Alpha, das ist sicherlich eine herausforderndere Gruppe als im Vergleich zum Vorjahr. Und ich glaube, das wird auch das Ladi Jonusovic so sehen. Aber es ist alles möglich. Ich finde auch, es ist insofern ja auch spannend, weil ja im Prinzip diese sechs Spiele innerhalb von zwei Monaten stattfinden dazwischen ist noch einmal eine Länderspielphase. Eine, eine, eine es geht also sehr eng zu, wir wissen nicht, wie entwickelt sich auch auch bei Salzburg, aber natürlich bei den Gegnern. Die die Geschichte mit Corona. Ja, im Moment, wenn Salzburg, wenn das so weiterläuft, dann hat man wieder alle Spieler zur Verfügung. Was heißt das für die äh, Spieler? Sind sie in Form? Sind sie verletzt? Sperren können auch noch kommen, gerade dann in der zweiten Phase, also Spieltag vier bis sechs. Ich finde, ich glaube, es ist alles möglich. Was ich schon gut finde, ist vielleicht, dass der Auftritt Nummer eins in Salzburg ist gegen Lok Moskau wo Salzburg vielleicht einmal schon zuschlagen kann und dann ist ja Lok schon etwas mehr in der Ziehung in den nächsten Spielen und in Madrid, das ist auch vielleicht interessant, da gehen die natürlich mit Sicherheit davon aus, da müssen sie punkten, wenn sie unbedingt weiterkommen wollen und Salzburg hat da dann vielleicht auch die Möglichkeit, wie letztes Jahr in Liverpool, positiv zu überraschen, vielleicht dann auch, was das Ergebnis betrifft, nämlich letztlich einen Punkt. Also ich finde, ich finde die Auslosung ist auch nicht schlecht, am Schluss auch noch einmal das Heimspiel ähm, gegen Lok, äh, gegen gegen, gegen, gegen Atletico, das heißt, ich sehe, alle Möglichkeiten, Fakt ist, es ist schwierig und dass die Bayern natürlich äh, die klaren Favoriten sind, das ist ja auch klar.
0: Ja, was auch schwierig ist, beziehungsweise kein einfaches Thema in diesen Zeiten, Zuschauer in den Stadien. Nach aktuellem Stand der Dinge werden es wohl dann 3000 Zuschauer im Stadion sein. In der Champions League auch, Zlatko Inuzovic. Wie bitter ist das Ganze jetzt aus Sicht eines Spielers? Man hat ja eben auch noch die Erfahrungen des vergangenen Jahr äh, im Kopf, und hofft man da vielleicht noch darauf, dass sich da etwas tut? Stichwort, dass vielleicht auch dann 10.000 ins Stadion dürfen, was ja 30 Auslastung wären. Hoffen Sie darauf?
2: Ja, natürlich hoffe ich darauf. Ich hoffe, dass sich generell die Situation etwas beruhigt und wieder besser wird. Momentan schaut es leider nicht so aus. Die Zahlen steigen, aber ich hoffe, dass ja so kurzfristig wie möglich, dass das wieder besser wird und natürlich dann auch wieder Zuschauer ins Stadion rein dürfen. Für uns ist es jetzt wieder ein bisschen besser geworden. Auch mit 3000 Zuschauern ist es eine andere Atmosphäre, als wenn nur reine Geisterspiele sind. Da ist schon einmal ein Schritt nach vorne. So jetzt die Meisterschaftsspiele haben auch, ja, auch von der Kulisse her wieder Spaß gemacht. Und wenn wir uns ehrlich sind, Fußball, ja, Fußball bedeutet Leidenschaft, Emotionen. Und da sind natürlich volle Ränge natürlich umso wichtiger wie letztes Jahr, weil solche Spiele gelingen dir dann auch nur, wenn du von dem zwölften Mann getragen wirst, wenn du die Kulisse hörst, wenn du nach jeder guten, positiven Aktion gepusht wirst, von außen mit Applaus oder mit Schreien oder beim Torjubel mit den, mit den Fans dann auch feiern kannst. Das, das ist halt auch Fußball. Es sind Emotionen, es verbindet, es gehört alles zusammen und natürlich wollen wir das wieder erleben, wieder erfahren und von dem her hoffe ich, dass die nächsten Woche und Monate, dass das wieder bergauf geht und, ja, und die Zahlen runtergehen.
0: Ja, absolut. Der Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, Stefan Reiter, war gestern auch bei Talk und Tor zu Gast, Martin, bei dir. Und er hat gemeint, die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Rechnest du damit, dass vielleicht dann eben doch noch mehr Zuschauer zugelassen werden? Wobei,
3: wie soll man diese Frage eigentlich beantworten? Genau ist schwierig. Die Hoffnung ist natürlich, dass das, was die UEFA vorschlägt, 30 Prozent der Gesamtkapazität, das wären dann eben knapp 10.000. Das wäre schon einmal ein Erfolg. Ich glaube, es wäre auch für den Verein wichtig, weil wenn 3.000 sind, dann sind im Prinzip diese Tickets vergeben mit Sponsoren, mit UEFA-Karten. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig für den unter Anführungszeichen normalen Fan und und großen Fan, der sich das sehr wünscht, die Bayern zu sehen oder Atletico Madrid. Also ich, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das ist jetzt sehr schwierig man muss glaube ich im Moment dann überhaupt hoffen, dass, dass das alles so stattfindet, sowohl international als auch national, wenn die Zahlen so weitergehen. Dann wird es nicht nur an Österreich liegen, sondern eher an den anderen Nationen und an den anderen Ländern, ob dort überhaupt Fußball dann gespielt wird.
0: Ja, Alfred, die Salzburger sind eben in der Champions League Gruppenphase. Rapid, der WRC und der sind in der Europa League Gruppenphase. Wie ist das alles einzuschätzen aus österreichischer Sicht? Außer, dass man einfach nur sagen kann, großartig.
1: Naja, das hast du jetzt alles in den Pink geredet, in den Orkus, weil bei mir ist die Internetverbindung zusammengebrochen.
0: Ui, oh, wir hören dich, wir dann, hören dann, dich. Dann, dann, ja, dann, aber dann ich habe euch nicht dann drauf. Stelle ich, dann, stelle ich, dann stelle ich diese Frage noch einmal in den Was, in den Orkus. <lacht> Alfred, großartig. Ja, Sadko Junusovic, Sie haben lange in Deutschland gespielt, sind ehemaliger österreichischer Nationalteamspieler, sind dann eben seit Sommer 2018 zurück in Österreich. Jetzt sind Sie mit Ihrem Verein in der Champions League, dazu ist Rapid, der WRC und der Lask in der Europa League Gruppenphase vertreten. Wie kann man das aus österreichischer Sicht einschätzen, außer dass man sagen kann, das ist einfach nur großartig?
2: Ja, ich glaube, großartig trifft es genau zu. Es ist sehr, sehr positiv für uns alle, für das ganze Land, für die Bundesliga dass wir einfach so international vertreten sind und äh, vor allem glaube ich auch, dass wir alle eine gute Rolle spielen werden. Ich sehe uns auf einem sehr guten Niveau, das zeigen auch die Spiele in der Liga. Ich glaube, was das angeht, vom Tempo her, von der Technik her und natürlich auch die Art und Weise, wie die Tore geschossen werden, glaube ich schon, dass da ein Qualitätszuwachs in den letzten Jahren äh, gestiegen ist und äh, dass wir sehr, sehr gut auch International Europa League oder auch Champions League mithalten können. Wir brauchen uns auf keinen Fall verstecken. Und wie gesagt, für die Fünfjahreswertung ist es natürlich Gold wert, dass wir auch da schauen, dass wir Fixplätze in der Champions League wie auch in der Europa League haben. Desto mehr, desto besser. Und ähm, jeder macht seine Arbeit gut. Und ich hoffe, die wird weiter so fortgeführt. Und ja, und vielleicht erleben wir die eine oder andere Überraschung. Aufstiege äh, in die nächsten K.O.-Runden und äh, das wäre zu wünschen und da drücke ich jeden Verein auch die Daumen, egal wie er heißt und von dem her hoffe ich, dass wir Österreich gut vertreten werden.
0: Ja, da bin ich überzeugt davon und wir drücken natürlich auch die Daumen. Martin, wem traust du am Ersten, jetzt was die Europa-League-Gruppenphase betrifft, äh, ein Weiterkommen zu, es sind ja doch Kapazunder wie Arsenal London dabei, Tottenham Hotspur und Feyenoord Rotterdam, um da eben nur einige zu nennen, möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber wem traust du zu? Allen. Eben Allen Teams traue zu.
3: Allen Teams traue ich Starke ich zu. Antwort. Ja, und Rapid, Rapid hat vielleicht die leichtere Gruppe, also zumindest die beiden anderen Gegner im Vergleich zu Arsenal. Aber, aber aber der Last, wenn er so spielt wie in Lissabon, dann kann er überall überzeugen. Und der WAC, das haben wir schon gesehen, hat die Qualität auch zu überraschen. Aber wie der Sladi schon gesagt hat, es geht ja auch um die Punkte, die insgesamt zusammengezählt und Außerdem ist ist auch Salzburg zu, dass die Mannschaft weiterkommt. Also so etwas wie in der letzten Saison auf alle Fälle Platz drei. Und, und wenn dann die Mannschaft vielleicht im Frühjahr auch ein bisschen, ich glaube, das wird ja auch den Sladi Junuzovic ärgern, im Frühjahr waren wir noch nicht so weit gegen Frankfurt, weil Frankfurt war sicherlich ein Gegner auf Augenhöhe, den man hätte auch ausschei- ausschalten können.
2: Hätte, ja. Aber <lacht> wir wissen selber, dass wir keinen guten Tag gewischt haben. Ja. Oder meine- generell auch schwierige Zeit hatten, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, gestern war ja der letzte Tag, was das Transferfenster betrifft. Bei den Salzburgern, bei ihrem Team Fladgenozovic, hat sich zumindest jetzt einmal nichts mehr getan. Im Winter kommt dann der US-Amerikaner Brandon Aronson. Ähm, sagen Sie jetzt nach der Verletzung von Anton Bernett, der sich ja leider wieder schwer verletzt hat, Schienbeinbruch, ähm, dass vielleicht ein Spieler noch gut gewesen wäre? Oder sind Sie sehr zufrieden mit der Ausgewogenheit, auch was den Kader betrifft?
2: Ja, zuerst einmal zum Toni, also er ist ja genauso stark wieder gewesen, wie er vor seiner ersten Verletzung war. Er ist ein Stabilisator mit einer unglaublichen Ruhe, also mit einer unglaublichen Ruhe, die er ins Spiel bringt und er wird uns natürlich abgehen. Also das, das ist Fakt, das war auch letztes Jahr so und das wird auch dieses Jahr so sein, weil er jetzt wieder, wie gesagt, zu seiner Stärke gefunden hat und das hat uns alle eigentlich mehr oder weniger geschockt dass das wieder so eine schwere Verletzung ja, geworden ist. Äh, es tut mir für ihn halt sehr leid, weil unglaublich professioneller Typ, also wirklich unfassbar professionell und ähm, hat sich wieder zurückgekämpft und jetzt die nächste Hiobsbotschaft mit dieser Verletzung. Und, Wie geht es ihm da
3: mental mit, eigentlich, wenn er das zweite Mal dieselbe Verletzung hat? Weil das muss ja furchtbar sein.
2: Ja, er ist jetzt äh, einige Zeit in Frankreich bei der Familie Wird die Zeit ein bisschen da verbringen? Also, wir haben ihn nach dem MRT dann, wo die Verletzung rauskam, ja, nicht mehr gesehen, nur telefonisch Kontakt gehabt und ähm, ich glaube, er braucht Zeit. Er braucht einfach Zeit, dass er das verarbeitet, weil das ist natürlich für so einen jungen Kerl, der so ein Vielzahl an Potenzial hat. Er ist 21 Jahre alt, er hat vieles noch vor sich und hat unglaublich gute Qualitäten. Äh, im Spiel auf seiner Position und das tut natürlich weh, das würde jeden Einzelnen auch weh tun und äh, selbst uns, dem Mitspieler, tut sehr weh, weil wir halt einfach wissen, wie weh das uns tun würde und das ist einfach das, ähm, an was du dann denkst und jetzt verpasst er halt auch die Champions League und äh, trotzdem bin ich aber guter Dinge, medizinische Abteilung ist bei uns überragend, ich glaube die werden es so schnell wie möglich auch hinkriegen, dass er wieder da ist und ähm, auf dem Weg noch einmal gute Besserungen an Toni. Und generell aber zum Kader glaube ich, dass wir ja, sehr gut besetzt sind. Wir haben nur durch einen ja, Can eigentlich einen Abgang, der nach Leipzig ging. Und ja, sonst sind wir eigentlich dieselbe Truppe wie letztes Jahr. Und wir haben jetzt sehr viele Abläufe, die wir einfach inne haben. Wir kennen uns, die Stimmung ist ja, sensationell. Also, in keiner Mannschaft gewesen, wo die Stimmung so gut ist. Also von dem her glaube ich schon, dass da sehr vieles für uns spricht und man wird sehen, wie ja, die nächsten zwei, drei Monate sein werden, aber ich bin guter Dinge, ich bin sehr optimistisch.
3: Aber dir, ist darf nichts passieren, weil es ist nicht ja. schon verletzt, du warst jetzt schon verletzt. Ich sage nochmal so, es gibt ja viele, etwa die Herzog, der auch im Spiel Maccabi Tel Aviv, also im Rückspiel gemeint hat, jetzt musst du bald auch ins Spiel kommen, da am Beginn der zweiten Hälfte, weil da war das Spiel ja ein bisschen an der Kippe. Ähm, du bringst die Stabilität hinein, aber ist es denn auch zusätzlich, sage ich mal, psychisch, mental, auch im Wissen, jetzt äh, sollte man keinen falschen Schritt machen in den nächsten Wochen. Ja,
2: ja jetzt setzt mir ja noch mehr unter Druck. <lacht> <lacht> ja. Na, generell ist es einmal natürlich auch für mich, einmal positiv zu hören, also auch äh, von außen, dass dass man wichtig ist, dass man eventuell Ruhe reinbringen kann und so. Das äh, freut mich natürlich sehr und äh, ich gebe natürlich auch immer mein Bestes, um der Mannschaft zu helfen und äh, meine Qualitäten zu zeigen. Generell bin ich aber schon auch, ähm, glaube ich, also fest davon überzeugt, dass wir auch mich kompensieren können mit dieser Mannschaft, äh, mit der Qualität an die Spieler. Wir haben sehr viele junge Spieler, die auch nachkommen werden, die momentan auch noch nicht so viel gespielt haben, weil sie halt in Liefering spielen. Oder auch in der Youth league gespielt haben. Und äh, selbst da kommt schon noch einiges nach. Also das kann ich schon versprechen. Aber, was der ja, aber wie der momentane Zustand jetzt momentan ist, ich fühle mich gut. Ich bin auf dem Weg. Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent. Wie gesagt, das Nachdenken, der Kopf ist noch dabei. Das dauert halt ein bisschen, bis man das komplett rauskriegt. weil Weil man halt gerade ein bisschen die Angst hat. Dass es wieder kommt. Und äh, deswegen arbeitet man auch jeden Tag dafür, dass das nicht passiert, auch jetzt in der Quarantäne zu Hause. Ich habe ich hab meine Maschinen hier. Also Lymphomat ist hier Game Ready. Kälte, diese Kältemaschine habe ich hier. Also jeden Tag wird gearbeitet. Und äh, von dem her, ich schaue drauf, dass, dass ich spielen kann, dass ich die Mannschaft unterstützen kann. Und der, alles andere ist aber ist einfach so. Wir haben sehr viel Potenzial im Kader. Jeder kann den anderen eigentlich ersetzen. Wir können sehr viel variieren, rotieren und die Qualität fällt nicht ab. Und das ist natürlich für einen Trainer, glaube ich, oder für einen ganzen Verein super.
0: Ja, Stück für Stück geht's bei Ihnen also aufwärts, liebe oder Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Alfred Tater vermissen, ich muss Ihnen leider mitteilen. Okay, Sein okay. Internet hat schon seit einer Zeit lang nicht mehr mitgespielt und hat aufgegeben.
3: Aber ich finde, er war fehlerfrei die letzten paar Minuten. <lacht> das stimmt. Ja, stark. stark <lacht> erste
0: Phase von ihm. <lacht> Martin, die alte Diskussion bei den Salzburgern. Satkjana hat es schon angesprochen, da kommen wieder extrem viele junge, hungrige Spieler nach. Wie wichtig war es trotzdem? dass ähm, eben ein Pazundaka, ein Dominik Soboslei geblieben sind. Und siehst du die Salzburger gewappnet jetzt eben für die Aufgaben im Herbst?
3: Ja, ich sehe sie gewappnet. Also dem ist ja das Geschäftsmodell so, dass es zwar zwei, drei Erfahrene gibt wie den Sladi, aber der Rest ist eben, sage ich mal so, dort zur Entwicklung, zur Präsentation, im Idealfall auch in der Champions League. Und dann geht es in die nächste Liga. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Das hat Salzburg jetzt in den letzten Jahren schon öfter gezeigt. Und ich finde... Ähm, dass diese Spieler geblieben sind, das ist auch nachvollziehbar. Denn ich glaube, dass sie jetzt im Herbst noch einmal zeigen können, wie weit sie sind. Und der Sobosle hat ja selbst im Sky-Interview gesagt, im Herbst bleibt das sicher hier. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dann im Jänner schon ein bisschen schwieriger wird, wenn ein entsprechendes Angebot kommt und im Sommer nächstes Jahr ist er auf alle Fälle weg, weil ja sein Vertrag auch 2022 ausläuft. Insofern möchte ja Salzburg auch etwas logischerweise lukrieren. Noch dazu, wo jetzt die Ausfälle, Stichwort Zusehereinnahmen ohnehin auch gegeben sind. Und das trifft auch Salzburg, haben wir ja gehört, im zweistelligen Millionenbereich. Ja, jetzt im Herbst ein Minus, was die Zuschauereinnahmen betrifft. Also ich finde den Kader ausreichend, er ist auch so, wie er im Moment ist, das ist das System und Sladi muss natürlich auch sagen, es kommen die nächsten nach, das stimmt ja auch, Sucic ist einer, dann gibt es mit Dedic eine, mit Seibald, es gibt Spieler, gibt auch in der Offensive Adamu, aber da gibt es auch noch den Adeyemi, also es kommen natürlich die nächsten nach, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es eben so Spieler gibt, beginnend von Ramaljo über Junuzovic bis hin zu den Offensivspielern, die jetzt schon seit ein, zwei Jahren auf diesem Niveau spielen, eben wie Dakar. ich glaube das ist auch ganz entscheidend. Apropos Otto, wenn ich fragen darf, den Slatko, und zwar... Bitte ich gerne. Gehört, ja, Albert Walci verlängert vorzeitig um zwei Jahre, also von 22 auf 24. Da fällt mir natürlich ein, bei Slatko endet der Vertrag kommenden Sommer. Wann verlängert er? Oder, oder hat er noch ganz was anderes vor? Er wartet auf Anfragen, die da noch kommen werden.
0: Da bleibt einmal <lacht> zumindest ja. bis Winter.
2: Ja. Bis Winter bin ich mir sicher. Ja. Da. Na, aber das mit dem Bertel kriege ich gerade jetzt auch mit, weil die Gruppe, die, die ist gerade sehr aktiv und das stört mich ein bisschen, weil die Nachrichten lenken mich extrem ab. <lacht> Ach, so. Aber, Ach so, ja, also jeder hat einen <lacht> gratuliert ihn, ja genau, ja, ja, also gratuliere ja, ja. ich ihn an dieser Stelle auch. Aber ich habe schon länger gewusst, ja, es war schon länger äh, fixiert, dass er, dass er bei uns länger bleibt und auch zu Recht, also ich glaube, er hat seine Qualitäten jetzt auch gezeigt, in verschiedensten Positionen, ob Innenverteidiger oder auch auf der Außen, ob rechts oder links, also der war immer bereit, war immer online, wie man hier so schön sagt.
3: Alle drei Positionen, ja.
2: Ja, jetzt so wie der Fredel, der ist nicht online, aber, <lacht> <Schöne> aber, <Grüße. lacht> ja. ist aber... Aber er hat sich das verdient und von dem her ist es natürlich auch für uns als Mannschaft super und für ihn natürlich persönlich sowieso, er ist auch sehr froh, hier zu sein. Und was mich betrifft, ja, wir werden sehen. Momentan, wir wollten äh, mal uns jetzt einmal zusammensetzen, generell einmal allgemeinen Zustand diskutieren, einmal über alles reden, aber nichts Konkretes jetzt, was über einen Vertrag ist. Ich glaube, dass ich momentan auch in einer... Position bin oder auch in einem Alter, wo man, ja wie gesagt, sich ein bisschen auch äh, Zeit lassen kann, wenn man über alles redet, wie schaut die Perspektive aus, wie schaut die Zukunft aus. Ich mache mir jetzt auch selber auch nicht mehr so den Stress wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, dass ich unbedingt irgendwas zerreißen muss oder irgendwas noch mehr erreichen soll oder muss oder was auch immer. Also man wird entspannter von Jahr zu Jahr. (lacht) So einmal dazu. Aber generell fühle ich mich brutal wohl in Salzburg. Ich habe hier die letzten zwei Jahre, also ich hätte es mal so auch nicht gedacht, dass es sein wird, als ich hierher kam. Ich habe es zwar erhofft, dass es gut wird, aber dass es so sehr gut wird, also das äh, hätte ich mir nicht gedacht. Und von dem her, ich bin glücklich, ich bin froh, ich habe Spaß am Spiel, äh, genieße jedes Training solange ich trainieren darf und kann. Und ähm, von dem her, ich habe keine Eile und ja bleibe jetzt einmal noch sicher da.
0: Ja, wir hoffen, dass das noch lange so bleibt, dass sie so ausgezeichnet Fußball spielen und auch erfolgreich eben mit den Salzburgern. Wie haben Sie das eigentlich gestern wahrgenommen, was bei der Konkurrenz passiert ist? Thomas Murk hat Rapid verlassen, Marcel Ritzmeier hat man da teilweise verpflichtet beim LASK. Da hat man einen deutschen nur 21 Nationalteamspieler geholt. Jojo, jo. ja, ja, kenn ja, den kennen Sie noch. Mit dem haben Sie bei Werder Bremen in Ihrem letzten Jahr, glaube ich, dann zusammengespielt, Johannes Eggestein. Ähm, Zwei Jahre Bruder. drei
2: habe ich sogar mit ihm gespielt.
0: Ah, okay. Und ja, also wie haben Sie das wahrgenommen, dass sich da die Konkurrenz dann, ich sage jetzt einmal, vor allem der Last dann eben verstärkt hat? Wie sieht man das bei Ihrem Verein auch?
3: Ja... <lacht> <lacht> okay. Ja, wie soll wir das sehen? Äh, gut,
2: gut. Für die. Na, aber ist der Egestein,
3: ist das einer? Weil der soll ja, der meine, da gibt es den Raguz und irgendwie habe ich den Eindruck, dass er eher ein Flügelspieler oder ist er wirklich auch einer auf der Neun?
2: Ja, ist schon eher. Also für mich ist er eigentlich ein reiner Neuner. Er okay. hat jetzt zwar jetzt nicht die Größe, mhm. äh, was jetzt so einen kompletten großen Mittelstürmer robusten ausmachen würde, aber er ist schon sehr clever. Er ist gut im Strafraum, super Abschluss, er hat einen Riecher, also einen Instinkt hat er, wo er stehen soll, wo er stehen kann. Und vor allem er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Also ich glaube schon, dass das für einen Lasker sehr guter Transfer ist. Aber wenn wir uns ehrlich sind, braucht man solche Spieler auch hier. Also von dem her sehe ich das alles auch sehr positiv, dass sich die Vereine verstärken. Sie wollen auch international was reißen, sie wollen einen guten Kader haben, einen breiten Kader vor allem, dass man auch in in der Liga reagieren kann und rotieren kann und dass man auch die nötige Frische für viele Aufgaben hat. Und von dem her sehe ich das positiv. Also <lacht> und, äh, <lacht> Wollte und darauf
0: hinaus, dass Sie sich ja. freuen, dass ein ehemaliger Mitspieler jetzt in Österreich Auch, spielt. ich habe mich
3: gestern nicht gefreut, wo ich das gehört habe. Trauen <lacht> ja, wir ihn dann, wenn sie das erste Mal gegeneinander gespielt haben. Ne, Wie's dann. Ja, genau. Ja. Wie, wie man dann sieht, wir stecken das nicht zurück. Ja, ja, das, ist das ist zu erwarten.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber Martin, Rapid hat am Sonntag den Lars geben zu Hause. Klar, mit 3 zu 0 geschlagen, äh, liegt zehn Punkte aktuell mit zwei Zählern hinter dem Tabellenführer, eben den Salzburgern. Sind die Hütteldorfer in diesem Jahr für dich da, beziehungsweise aktuell, kann man jetzt leicht sagen, der Favorit auf Rang 2 oder ist vielleicht sogar mehr drinnen für die Wiener?
3: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, ich find, dieses Spiel war eindeutig. Rapid war wirklich gut. Aber Jürgen Werner hat ja auch gemeint, das war die schlechteste erste Spielhälfte seit sieben Jahren, seitdem er beim Lask ist. Damit ist auch schon viel gesagt. Da ist es halt aber auch vielleicht so, dass man eben ähm, am, am Donnerstag ein, ein großartiges Spiel geliefert hat, ähnlich wie Salzburg am Mittwoch. Aber der Gegner war für Salzburg dann einen Tag später, also noch mehr Regenerationszeit, nicht Hardback, sondern eben rapid. Ich glaube, das war schon sehr schwierig. Ich finde auch jetzt schwierig, nach vier Runden zu sagen, abgesehen davon, dass Salzburg immer Favorit ist mit diesem Kader und diesen Möglichkeiten, aber ich finde es schwierig zu sagen, wer jetzt da ähm, Salzburg noch mehr gefährden kann. Ich glaube, Rapid hat Qualität, der LASK hat Qualität, auch Wolfsburg, finde ich, hat Qualität, da muss man nur ein bisschen Geduld haben, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist. St. Pölten spielt ganz brav. Ich finde, es ist spannend, es wird vielleicht auch noch spannend werden, wer in die Meistergruppe kommt und, und, und ganz ehrlich, es sind nur zwölf Runden, dann ist Weihnachten, dann ist wieder Transferzeit, dann sind noch zehn Runden und dann ist erst Punkteteilung und Finaldurchgang. Also, jetzt drüber zu reden, oder? Sladi ist ein bisschen früh. Ist sehr früh, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, sehr, sehr die Meisterschaft, die befindet sich ja jetzt <lacht> dann auch
0: in einer zweiwöchigen Pause. Das Nationalteam kommt ja zusammen, ist schon zusammengekommen. Franco Foda hat aus unterschiedlichen Gründen eben sehr viele Ausfälle zu beklagen. Slad Gjörnusewicz, er hätte auf sie jetzt ohnehin nicht zurückgreifen können, aus bekannten Gründen aber hat er schon einmal ich vorgefühlt oder <lacht> <Nein. lacht> bleibt es dabei? nein, das ist das dabei. Wir haben,
2: nein, wir haben jetzt seit was, drei vier Jahren, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Im immer Oktober wieder, 2017
0: immer, haben Sie Ihre Karriere, glaube ich, offiziell beendet. Drei bei Jahre, ja.
2: ja, drei Jahre haben wir jetzt und äh, drei Jahre <lacht> haben wir immer wieder das Thema. Ähm, Na, es ist, ich glaube, selbst da, also selbst da geht das Gleiche wie Auch hier in Salzburg, es kommen sehr viele Junge nach, sehr viele Junge mit sehr viel Qualität. Und wenn man jetzt auch sieht, ich glaube, ein leichter Umbruch war jetzt auch in den letzten Monaten da. Sehr viele junge Spieler sind dabei, sehr viele leidenschaftliche Spieler, die auch von der ersten bis zur letzten Sekunde Gas geben. Wir spielen Pressing, wir attackieren den Gegner, wir sind aktiv, wir sind einfach bereit, die Spiele auch zu gewinnen. Wir haben eine gewisse Mentalität drin damit wir die Spiele gewinnen. Und ähm, wenn ich jetzt, also jetzt fällt mir gerade in den Kopf ein, einfach an Baumgartner denke, der, was die letzten Spiele absolviert hat, hat top gespielt, war bester Mann in beiden Spielen. Und äh, ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut besetzt sind, auch in der Zukunft. Und äh, da habe ich halt keinen Stress. Da kann ich halt die Länderspielpause auch dazu genießen, um einfach anzuschauen, die Spiele. Und mich zu regenerieren, der Martin, damit ich mich nicht verletze. Und, ist es? Äh, ja, Von dem her sehe ich das alles sehr entspannt und äh, ich glaube, dass wir schon eine äh, sehr, sehr gute Mannschaft auch dann nächstes Jahr bei der Euro sehen werden.
0: Ja, wenn ich das richtig erkenne, ist uns jetzt wieder Alfred Tata zugeschaltet. Ich probiere es einmal. Alfred, hörst du uns?
1: Ja, ja, ich habe beim NSE nachgefragt und die haben jetzt die Leistung gelegt, <lacht> weil die österreichischen Unternehmen der Box nicht hingreifen.
0: Alfred, hast du mitbekommen, worüber wir gerade sprechen?
1: Nicht einen Decker. Also (lacht) über die Nationalmannschaft jetzt am Schluss, ja. 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 Ja.
0: Wie speziell siehst du jetzt äh, aktuell die Situation auch für den Teamchef, für Franco Foda? Es gibt eben das Freundschaftsspiel gegen Griechenland danach. In der Nations League gibt es jeweils das Auswärtsspiel in Nordirland und Rumänien. Was darf man da erwarten?
1: Also aufgrund der Umstände, dass einige Spieler ja abgesagt haben, jetzt wegen dieser Corona-Sache, ist es für den Franco eigentlich gar nicht so negativ, weil er jetzt seinen Kader erweitern kann. Er kann also schauen, wer ihm vielleicht in Zukunft noch helfen kann oder dem Team und daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass da ein paar Spieler abgesagt haben. Insgesamt glaube ich, dass das Spiel gegen Griechenland ja wenig aussagekräftig sein wird. Für die Partien im Anschluss daran, aber ich denke, Ich habe die letzten Worte von Sladi noch gehört, wir haben eine wirklich tolle Mannschaft und ich denke, dass wir diese restlichen Partien in der Nations League auch alle gewinnen können, um uns vielleicht einmal da den ersten Platz zu holen. Daher, ich glaube, auf sich gesehen für die Euro 2021 ist jetzt jedes Länderspiel willkommen und der Trainer Franco Fodor kann eben noch zusätzlich experimentieren wegen dieser komischen Umstände.
0: Martin, ganz kurz noch. Deine Aussicht, deine Meinung dazu jetzt auch zu den kommenden drei Länderspielen?
3: Mir sind zu viele Länderspiele mittlerweile. Also, da wird Wollte das alles ich hineingibt. fast fragen,
0: macht das überhaupt Sinn gegen Griechenland, aber dann könnte man das Argument also ich bringen. ich glaube, wenn
3: wir jetzt irgendwen fragen, gegen wen spielt Österreich, ob die alle drei Nationen zusammengekommen, also wir wissen es wahrscheinlich jetzt, weil wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Äh, ja, Nations League und und es ist einfach, es ist so schwierig mittlerweile, also ich ich es ist schön, die wahrscheinlich Nations die Nationalmannschaft zu spielen. Ja, 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 gut. Modus, ich mein, wirklich. Ich Modus ist nicht. schwierig, aber ich glaube, für die WM-Qualifikation ist die Nations League ganz gut, weil ja zum Unterschied zur Europameisterschaftsqualifikation sich nur 13, 14 Nationen aus Europa für die WM qualifizieren, während bei einer Euro 24 dabei sind, glaube ich. Das heißt, die Chance, sich zu qualifizieren über den normalen Weg, ist für eine Weltmeisterschaft sehr schwierig, weil da musst du quasi Gruppenerster sein, das wissen wir, das hat das Lade geschafft für 2016, aber ansonsten ist es sehr schwierig, das hat Österreich davor Jahrzehnte nicht geschafft und als Zweiter bist du nicht fix dabei, insofern gibt es sozusagen die zweite Chance über über die Nations League. Nein, aber es ist, jetzt ist Corona, es ist alles später dran, wir schauen, dass wir die Champions League, die Europa League unterbekommen, die Bundesliga gibt es, es gibt den ÖFB-Cup und dann gibt es auch noch die Länderspiele, Also ich hoffe nur, dass die Spieler das alles aushalten. Und da denke ich nicht nur an die österreichischen Spieler, sondern ich denke auch an die internationalen Spieler, weil es geht durch, dann ist eine Europameisterschaft, dann geht es gleich wieder los. Und dann im 2022 ist ja im Herbst schon wieder eine Weltmeisterschaft in Katar. Also wie das alles gut gehen soll, auch allein von der der, äh, Verantwortung, auch gegenüber den Spielern, die man, finde ich, hat als als Arbeitgeber, möchte ich nicht in der Haut stecken, weil die Verletzungsgefahr ist ja allein schon, wenn ich den Terminkalender sehe, so riesig. Beim Hinschauen wird es mir schon schlecht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Eine sehr klare Meinung.
3: Oder Slade freut man sich nur, dass man spielen kann. Ich weiß es nicht. Naja, der freut sich darauf, aufs Regenerieren. er er ist 33 seit einer Woche. Der braucht schon mehr Regeneration. Übrigens, das ist ist richtig, Danke.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall dicht gedrängtes Programm. Slade Gionusovic, abschließend zwei Fragen, auch mit einem Augenzwinkern. Mit wie vielen Punkten Vorsprung wird der FC Red Bull Salzburg am Ende österreichischer Meister? Und dann aber doch. Ähm, vielleicht einfach zu beantworten, äh, den wievielten Platz belegt man am Ende der Gruppenphase in der Champions League?
2: Also zur, zur ersten Frage einmal, wir wollen nur Meister werden, egal wie viele Punkte. Also wir haben ein Ziel, dass wir nur Meister werden. Wir wissen, dass die Konkurrenz, Konkurrenz gut ist. Letztes Jahr war es auch nicht so einfach. Wir hatten dann einfach eine unglaubliche Mentalität in der Meisterrunde. Nach dem Lockdown im Playoff. Also das hat für uns gesprochen. Wir haben die Zeit auch genutzt und äh, wir sind dann komplett durchgestartet. Aber bis, bis dahin war es nicht so, nicht so leicht. Und auch, da waren wir auch Zweiter, <lacht> waren nicht mal Erster. Und von dem her, also wir wissen, was auf uns zukommt und wir wollen einfach Meister werden. Also egal wie und egal wie mit wie vielen Punkten. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist Champions League. Ich kann nur sagen, wir freuen uns drauf, wir wollen wollen da mitmischen, Wir wir wollen zeigen, was wir können, wir wollen unsere Qualitäten auf den Platz bringen, wir haben eine junge Mannschaft, sicher sind ein paar Ältere dabei, so wie ich, aber wir genießen das auch voll und ganz, von der ersten bis zur letzten Sekunde, wenn wir das genießen, mitnehmen, nicht nur das Spiel, sondern generell auch diese komischen Reisen, was uns erwarten werden mit Corona, selbst das nehmen wir mit, mit Freude, mit einem Lächeln und von dem her, wir freuen uns auf die Spiele gegen Bayern Atletico Lok und da schauen wir, dass wir das Bestmögliche rausholen. Und wenn wir, Gruppensieg. Schaffen, mhm. wenn wir schaffen könnten, den Gruppen zu machen, <lacht> ho, ho, ho. <lacht> das ist natürlich phänomenal. Nein, also wir müssen realistisch bleiben, es ist klar. Es geht einerseits, wenn man es realistisch sieht, einfach, dass man so viele Punkte wie möglich sammelt, dass man da sich nicht versteckt, egal wie der Gegner heißt. Wir haben Lok, Auftaktspiel, das wollen wir natürlich gewinnen, das ist klar. Dann haben wir Atletico, die Bayern, wir können jeden wehtun. Wir können jeden, wenn wir keine Angst davor haben, unseren Fußball zu spielen, wenn wir mutig sind, wir können gegen jeden punkten. Das haben wir letztes Jahr bewiesen und das wollen wir dieses Jahr auch beweisen. Und das, was dann rauskommt, kommt raus. Wenn wir weiterkommen können in der Champions League, wäre es phänomenal. Wenn wir den dritten Platz erreichen, auch gut. Wir sind international dabei in der Europa League. Von dem her, wir machen uns keinen Stress. Wir gehen nicht in jedes Spiel, schauen, dass wir so, viel, so viele Punkte wie möglich holen auch für Österreich für die Fünfjahreswertung. Und von dem
0: her, ja, gehen mal Gas. Ja, wir drücken Never auf stop jeden Fall. unser Motto. Ja, stark. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen wie allen österreichischen. Vertretern international und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Martin, vielen Dank. Danke ja auch. Ich war ich ja nur ein Viertel hätte, dabei. Ja, ich hätte dich auch gerne. Du kriegst
3: auch
0: nur die Viertel der Garsch. <lacht> ich auch ein Garsch. Ähm, <lacht> wir werden uns auf jeden Fall um deine Internetverbindung kümmern. Es, es soll angeblich da Angebote geben, aber ich weiß nicht, wie teuer die dann sind. Ja, und ja, auf jeden Fall vielen Dank. Slatka hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben, vor allem international. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund. Danke. Wann gibt es die nächste
3: Ausgabe mit dem Michi Lindl? Von eurem sensationellen Podcast? Oder ist das jetzt momentan gestoppt wegen der vielen Spiele? Ja, wir sind auch sehr faul, muss man auch Ah, sagen.
2: Aber (lacht) ich glaube, dass wir es heute am Abend machen. Ja, bitte. Freuen ja, ja da warten
0: wir gespannt drauf. Ja, ich
2: kann ihn Ziemlich nicht großartig. so oft hören, was <lacht> Ja,
3: aber jetzt musst du ihn unterstützen, das ist so war nicht so ganz, glaube ich, noch ja. seinem
2: Geschmack. Ja, das stimmt, der wird schon sauer <lacht> sein. Also ich glaube, dass nur er reden wird. <lacht> Im Podcast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, Viel genau.
0: Spaß auf jeden Fall dabei, ja, wir werden uns klar. das dann in Ruhe auch anhören. Danke. Also Alles dann noch klar. einmal Mach's Danke. Danke an die Runde. Einmal Ebenso. Tschüss.
3: Ciao, ciao. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es Basketball, nämlich die Dukes-Treffen auf den SKN St. Pölten. Das Ganze ab 18.45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Dann am Sonntag Eishockey, der VSV bekommt es mit den Graz 99ers zu tun. Das Ganze ebenfalls auf Sky Sport Austria 1 ab 17.15 Uhr. dann Und die Formel 1 ab Donnerstag mit dem großen Preis vom Nürburgring. Nur noch für kurze Zeit sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass, den gesamten Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.